0: So, herzlich willkommen zum Mut für Mütter-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute habe ich eine ganz, ganz besonders tolle Frau da im Interview. Herzlich willkommen, Esma Ben-Mamut. Herzlich willkommen, schön, dass du da
1: bist. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Esma,
0: ähm, meine, meine Zuhörerinnen werden dich noch nicht kennen. Magst du dich kurz erst einmal vorstellen?
1: Gerne. Ja, also ich bin die Esma, ich bin 30 Jahre alt und ähm, arbeite als psychologische Beraterin, Mentorin mit Frauen, die in einer toxischen Ehe oder Beziehung sind und ähm, oder sich dementsprechend schon getrennt haben und halt einfach heilen wollen. Also das ist der Fokus, dieses wirkliche Heilen. Und ich war selber zehn Jahre lang in einer narzisstischen Ehe und habe es daraus geschafft. Und daraus ist meine Berufung sozusagen entstanden.
0: Ja, das wäre nämlich
1: gleich meine nächste
0: Frage gewesen. Ja. Hast du auch Kinder? Drei Stück, ja. Okay, drei, ja, voll Ja. House. ja. Ähm, Esma, ähm, jetzt ähm, hast du gesagt, dass du Frauen begleitest. ja, Und du bist ja... Ähm, offensichtlich auch vor allen Dingen Muslima, oder? Also konzentrierst du dich? Ist dein Fokus hauptsächlich mit muslimischen Frauen zu arbeiten und oder und oder nur Müttern oder was ist es jetzt genau? Also wie genau? Ähm, ähm, ja, was ist was ist dein deine Mission jetzt gerade, was ähm, was Muslimas angeht?
1: Mm. Also, ich sag mal so, es gibt den Bereich, wo ich aufkläre über Social Media und es gibt meine Arbeit, in dem ich diese Frauen begleite. Und ähm, dieser Bereich, wo ich die Frauen wirklich in die Heilung quasi begleite, der hat sich im Laufe der Zeit verändert. Und zwar sind es nicht nur noch Muslime, sondern wirklich alle Frauen, auch oh, egal okay. ob Mütter oder ähm, äh, Frauen, die keine Kinder haben. Ähm, das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben, dass mich sehr viele gefragt haben. So, hey, ich bin auch noch da und natürlich wollte ich dir eigentlich gar nicht ausschließen. Aber im Kern möchte ich natürlich, ähm, was jetzt eben Social Media angeht und meine Aufklärungsarbeit, ähm, sehr viel die Frauen berühren oder aufklären, die halt Muslimas sind, weil das nochmal ein ganz anderer Bereich ist. Ja, weil da halt einfach noch die Religion mit ins Spiel äh, genommen wird bei einem Narzissten. Und der Schaden, der daraus entsteht, ist einfach so enorm.
0: Ja, genau. und genau deshalb möchte ich nämlich auch diesen Aspekt in ja. diesem Interview auch herausholen. ja, Weil ja. Ähm, ich finde, das ist eine ganz wundervolle Aufgabe, der du dich verschrieben hast. Und gerade weil du selbst als Muslimer die Frauen ganz anders verstehen kannst und und vor allem, weil du weil du halt da auch genau die kulturellen Werte kennst ja genau, und was ja. wichtig ist ich meine das Helfersystem ist ja groß ja also wenn wenn Frauen und Mütter auch in Not sind das Helfersystem ist ja da aber ob jemand der nicht die kulturelle äh, die kulturellen Hintergrund richtig begreifen kann also, also nicht nur vom Hören sagen, sondern richtig verstehen. Absolut. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Also wenn ja. ich als Schwester mit einer mit einer anderen Mama spreche, äh, die den gleichen kulturellen Hintergrund hat wie ich, ja. Also das ist nochmal was ganz, ganz anderes, gerade weil es ja darum geht, verstanden zu werden und weil man ja den Narzissmus so schlecht greifen kann. Ja. Genau. Und genau aus dem Grund möchte ich da auch näher ähm, darauf eingehen, wenn du mir erlaubst. ja. ja, ja. Ähm, denn ich möchte mit dir auch, auch ähm, wenn wir das vielleicht nicht wissenschaftlich jetzt so belegen können alles, ich möchte gerne mit dir einfach so von Frau zu Frau sprechen. Was schätzt du zum Beispiel ein? Das Thema Narzissmus. Ist das zum mhm. Beispiel bei muslimischen Männern, ist der Narzissmus, <lacht> Anders? Oder, oder ist er nochmal anders genährt von, von mm. dem kulturellen Hintergrund? Wie würdest du jetzt einen Unterschied sehen zwischen einem westlich orientierten oder christlich orientierten Narzissten oder toxischen Mann? Ja, wenn wir auch nicht wissen, aber ich möchte schon auf den Narzissmus eingehen. Mm. Und einem muslimischen Narzissten. Gibt es da Unterschiede? Kannst du da, mm. kannst du da irgendwas greifen?
1: Ja, definitiv. Also es ist halt so, dass bei einem Nas muslimischen Narzissten ähm, die Religion ja eine Rolle spielt. Ja, also es gibt ja die Religion und es gibt die Kultur und mhm. das ist tatsächlich schon ein Unterschied. Ja, und mhm. wenn dann ein muslimischer Narzisst diese Religion praktiziert, ja, mhm. sei es wirklich ja ne, fünfmal am Tag zu beten und mhm. zu fasten und all diese Dinge, die man halt im Alltag merkt, er gleichzeitig aber auch ein Narzisst ist. Ähm, äußert sich das meiner Meinung nach halt noch ähm, auf einer anderen Ebene sehr, sehr stark und das ist dieses Spirituelle. Mhm. Ja, das heißt, ich wenn ich jetzt ich bin da immer sehr sehr offen und kann auch wirklich über meine Story äh, gut erzählen ähm, für mich ich war jemand der ab dem Jugendalter wirklich anfing zu praktizieren die Religion okay. äh, natürlich bin ich auch so aufgewachsen aber so richtig im Herzen ist es angekommen an, angefangen quasi wirklich zu glauben und das ganze zu ja wirklich zu praktizieren fing im, im Jugendalter an und ich habe mir dementsprechend natürlich auch so einen Mann gesucht, der das mhm. gleiche quasi ja. macht und fühlt wie ich. genau und ähm, er hat halt ähm, noch mal diese Ebene, dieser Glaube, ja das ist alles so etwas, was in der Seele abläuft zwischen mir und Gott. Ja. das hat er nochmals wegen seinem oder für seinen Narzissmus missbraucht, Aha. indem er mh, beispielsweise einfach gewisse Regeln die es im Islam gibt, gegen mich verwendet hat. ja Und im Laufe der Zeit halt so stark, dass ich dann wirklich auch nicht nur anfing, an mir selber zu zweifeln, wie es eh schon in einer narzisstischen Ehe dann im Laufe der Zeit passiert, sondern an meinem eigenen Glauben. ja Und das hat mich quasi in jeder Ebene so zerstört, dass ich danach erstmal lange Zeit mich selber wieder finden musste. Und das ist auch das, was ich halt bei den muslimischen Klienten Klientinnen halt merke. Und das ist natürlich ein Unterschied zu den Frauen, die keine Muslimer sind, dass sie halt natürlich auch äh, sehr viel Selbstzweifel haben und so oder so ähm, mhm. groß zerstört sind, sage ich jetzt mal, mhm. ne? aufgrund des Narzissten. Aber beim anderen, also bei den Muslimen, ist es halt wirklich so, dass noch dieser Glaube... Also da wird einem einfach so ein schlechtes Gewissen gemacht, dass sie das
0: Fundament wird weggezogen. Genau Also wenn, wenn man wenn man wenn man einen tiefen Glauben hat und eine spirituelle Verbundenheit ja. mit Gott ja dann und und der Partner meint mit Behauptungen oder mit Sätzen torpediert diese Verbindung und zieht dann das Fundament weg, den Boden weg. Genau. Ja, das ist, das ist hochgradiger,
1: emotional, das ist spiritueller Missbrauch. Absolut. Ja. Absolut, ja, ja. Und das ist, das ist wirklich, ähm das ist für viele Muslimas ist das halt einfach ein, ein ganz fester Bestandteil der Glaube mhm. und das ist wie so ein ja wie das also das Fundament aber auch der Halt ja, ja. wirklich der Halt im Alltag im Leben das ist so wie so ein Rückzugsort auch ja. Ja, und ja das
0: ist bei bei Christlichen also wer wer stark christlich auch glaubt und und an Gott glaubt für den ist das ja auch der Fall ja, ja. das ist ja das ist ja Halt und Orientierung ja das sind ja äh, guidelines an denen man seine Entscheidungen im Alltag immer wieder ja. abgleichen kann ja und ähm, und dementsprechend ich meine in, in der westlichen Kultur ist halt Religion und Kirche nicht hat nicht mehr den Stellenwert wie noch vor 50 oder vor 60 Jahren ja mhm. und ähm, und das ist sicherlich im, im muslimischen Glauben nochmal anders ja aber aber generell diese, diese, diese Verbundenheit, die Basis ist ja immer Liebe, ja? Mhm. Die Basis ist ja immer Liebe und Achtung und Wertschätzung des Gegenübers. Das sind ja grundlegende Prinzipien. Und wenn jemand vorgibt zu glauben und in eurem Fall oder jetzt im Fall des muslimischen Glaubens an den Koran zu glauben und, und dann aber die, die, diese Sätze oder oder dass sich so zurechtbiegt, um andere um um andere zu ja zu ja unterlegen zu lassen oder unter dass die anderen, mm. anderen sind, ja um den Narzissmus auszuleben. Ähm, also das ist
1: schon sehr perfide. Das ja ist wirklich sehr absolut perfide. Ja. absolut ja also es zieht einem wirklich den Boden unter den Füßen weg und es ist ähm das ist halt, ne, man, ver man verliert ganz viel Vertrauen, mhm. ja, generell äh, an die Muslime selber, ja, also man verliert da wirklich so viel Vertrauen weil dieser Mensch, den man sich da ausgesucht hat, den, ähm, ja, sucht man sich ja, ist eigentlich ja überall so mit Herz aus, ne, und aus Liebe.
0: Mhm. Und
1: ähm, am Anfang ist es ja immer so toll, ne, ganz typisch für einen Narzissten, und mhm. man verliebt sich einfach in dieses Schöne Bild von einem praktizierenden Muslim, der halt seine Frau gut behandeln soll. Ja, das ist ein ja, genau. Fundament in der Religion, ähm, dass du deine Frau wirklich gut behandeln sollst und ist alles gut auf Gegenseitigkeit. Ja, ich genauso meinem Mann. Und ähm, das wird halt so ausgenutzt. Man verliebt sich in dieses Bild und will dann diesen Glauben mit diesem Menschen halt leben, mit der Liebe zusammen. Und dann wird dann alles genommen. Und man das, das Schlimme daran, ist in der gesamten Zeit, wo man mit diesen Menschen ist, hat man die ganze Zeit dieses Bild vom Anfang halt noch im Kopf und denkt sich, ja nein, aber er praktiziert doch die Religion. ja Und dann sieht man ihn, wie er draußen noch hilft und spendet und gute Taten quasi verrichtet aha, und denkt aha. sich, also der kann doch gar kein schlechter ähm, Muslim quasi sein. Der, also irgendwas kann mit mir und meinem Glauben nicht stimmen. Also das ist mhm. ganz, mhm. ganz perfide. Mhm. Trennen sich
0: Muslimas heute schneller als noch vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren? Kennen ja, sie sich überhaupt, was glaubst du, also so vom Gefühle, wir haben ja alle keine Zahlen, wir kennen ja solche Statistiken, ich weiß nicht, kennst du irgendwelche Statistiken, als wenn Nein. ich das früher recherchiert habe, ich habe da nie was gefunden, ja. Ja. Ähm, aber, aber hast du das Gefühl, dass sich Muslimas heute schneller trennen und äh, jetzt nicht unbedingt leichter, aber schneller trennen oder schneller zu diesem Bewusstsein kommen, dass sie ein anderes
1: Leben verdient haben? Ja, definitiv. Ja. Also es ist schon noch sehr, ich sage jetzt mal, in den Köpfen dieser ähm, muslimischen Community, dass eine Scheidung, ähm, eine Trennung halt etwas ist, was verboten ist. Ja, Das ist eben diese Kultur, die dann halt den Mädchen oftmals halt einfach beibringt, auf gar keinen Fall lässt du dich scheiden. Ne? Also es wird dem wirklich vom Kind auf quasi beigebracht, dass das etwas ganz Schlimmes ist. Mhm. Ähm, und... Ja, also, und die Religion ist aber eigentlich so, dass sie sagt, hey, wenn es nicht läuft, ja, und, und wenn, wenn mehr Schaden in dieser Ehe ist als, als, ähm, als quasi Liebe, dann sollst du dich, dann bist du sogar verpflichtet, dich wirklich zu trennen, weil das nicht gut ist für dich und auch nicht für die Kinder. Tatsächlich? Und das Ja. Sehr, sehr gut. Ja. Ja, das ist ein, ein, Fakt, den viele einfach nicht sehen, weil sie so geprägt sind durch die Kultur und durch auch, was ich halt merke, die Angst, was die Eltern sagen. Das ist oftmals wirklich die Eltern, weil die Eltern auch klar machen, hey, nee, du trennst dich nicht, du kannst das vergessen, du kommst quasi nicht mehr hin zurück, ja, zum Elternhaus, sondern, äh, du hast jetzt einfach Geduld und, und bleibst mit diesem Mann. Und das hat, ist, ist früher tatsächlich ich würde aber auch sagen, dass es heute immer noch sehr verbreitet ist. Auch durch meine Klientin merke ich, dass das dann schon sehr verbreitet ist. Aber diese Schwelle, dass tatsächlich die Frau sich dann wirklich auch trennt und scheiden lässt, die ist dünner geworden. Und diese Frauen machen das Also man so vom Gefühl her, würde ich sagen, ähm, das ist wirklich häufiger. Ja, Also jetzt ist es viel häufiger als früher.
0: Ja, also ich... Ähm also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ja, also ich möchte jetzt einfach auch mal die Zuhörerinnen auch noch mal so, so auch mal noch mal darauf hinweisen. Mhm. Ähm, ich mache auch mit meinen, mit meinen Kundinnen immer sehr viel Wertearbeit, ja, und ähm, und wenn man aber jetzt auch so sozialisiert wurde, dass Familie ein sehr, sehr hoher Wert ist, also dass das mhm. so zur Identifikation der eigenen, also zur Identität gehört. Mhm. So, und so kenne ich halt zum Beispiel äh, Muslimas und muslimische Familien aus der eigenen Erfahrung. Ich habe dir das ja mal äh, geschrieben. Ich habe selber, ich war selber in einer Ehe mit einem Moslem und ähm, das war ein total lieber Mensch. Ist es auch immer noch, ich habe immer noch sporadisch Kontakt mit ihm. Ähm, und ich habe das halt da kennengelernt. Also, wenn da die Schwester, die nicht, ich weiß nicht, ob sie damals schon verheiratet war, oder ob sie einen anderen Mann hätte heiraten sollen, aber sie ist dann sie ist dann tatsächlich ähm, wohl weggelaufen in eine andere Stadt gezogen nach Istanbul und hat dort dann äh, den Mann geheiratet, den sie wollte und sie wurde von der Familie verstoßen. Ja, mhm. also der äh, und es, ist, es gehört zu unseren ureigenen Trieben oder zu den wichtigsten Überlebensbedürfnissen dazuzugehören, zu einer Clique dazuzugehören. Und das Schlimmste ist einfach, wenn man ausgestoßen wird. Das ist einfach ein so ein so wichtiges Bedürfnis. ja Also ja. Wenn, also auch mal so von der Anerkennung her, ja von der Wertschätzung her, wenn eine muslimische Mutter, die so sozialisiert wurde, die Familie hochzuhalten, den Mann zu ehren, den Koran zu ehren, und, und eine tiefe spirituelle Verbindung auch zum äh, zu Gott hat. Und wenn sie dann diesen Schritt wagt, sich von einem toxischen Ehemann zu lösen, dann ist das eine sehr sehr große und mutige Tat, weil Absolut. sie sehr viel sehr also sie muss Grenzen überwinden, die sind enorm. Absolut. Oder?
1: ja, ja. Also da ähm, ich merke halt bei den, bei meinen Klientinnen, ähm, dass ich erstmal, bis wir zu diesem Punkt kommen, dass sie es überhaupt den Eltern sagen, ähm, dass sie sich äh, nicht wohlfühlen in ihrer Ehe, ja, und dass sie sich eventuell scheiden lassen möchten, dass das ein riesiger, äh, riesiger Weg ist, ja. Also die die Frauen sind wirklich so kaputt von dieser Ehe und so, ähm, so, so voller Leid. Und die Eltern wissen nichts davon. ja und Das geht über sieben, zehn, vierzehn Jahre lang. Sie spielen ja auch noch die heile Welt vor den Eltern. Ne? Weil vor den das, eigenen das, das Eltern wohl. Vor genau. den eigenen nicht vor, Eltern.
0: Nicht vor irgendwelchen Verwandten, nicht vor irgendwelchen Nachbarn ja. oder Freunden, so wie wir das machen. Ja. Also. Ja. Chris, weil wir erzählen ja eher mal unseren Eltern oh
1: komm der der
0: macht nicht fertig ja,
1: ja. aber ähm,
0: vor den eigenen
1: Eltern das ist das Schlimme und ich muss dazu sagen bei mir war das ja auch so ich war ja zehn Jahre verheiratet und acht Jahre davon hat meine Eltern nichts gewusst ja so acht Jahre ähm, war dachte meine Mutter ach zum Glück meine Tochter ist da so happy mit ihren Kindern und im schönen Haus und der Mann ist so toll und dass ich da das erste Mal mich getraut habe zu sagen Mama mir geht's nicht gut das war also das war so ein Schock für meine Mutter weil ich das so gut gespielt habe acht Jahre lang Ja, wirklich so jedes Mal wenn ich dann dahin bin ähm, zu meinen Eltern war das wirklich äh, ja, so wir sind toll und der Narzisst ist ja nach außen ein toller Typ. Ne? Ja. Der, der hat sich von meiner Familie natürlich immer als ganz hilfsbereiten, netten, muslimischen äh, Mann abgegeben, der natürlich sehr viel hilft. Ne? Und das war für sie einfach so ein äh, Wow-Jackpot. Ja? Die, die, die Esma hat wirklich ein, ein tolles Leben. Und als sie das dann erfahren haben war ein Schock, ja, aber ich muss dazu sagen, meine Eltern waren jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, Scheidung auf gar keinen Fall. Ja, so, also das war schon so eine, so ein Weg, dass sie mir gesagt haben, hey, versuch es, ja, du hast Kinder, hab bitte Geduld, das ist so der Standardspruch bei allen äh, Muslimen, hab Geduld, ja, man wird ja für die Geduld belohnt.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist so der Standardrund, den habe ich auch zu hören bekommen. Aber sie hat schon gesagt, wenn es gar nicht mehr geht, dann gehst du. Ja, also dann, dann musst du dich trennen. Du, du ich kann dich doch nicht, ich kann doch nicht zusehen, wie du quasi da stirbst in dieser Ehe. Und, ähm, das hat mir natürlich Support gegeben, das hat mir Halt gegeben. Ich habe trotzdem dann noch wirklich äh, lange Zeit gebraucht, um mich tatsächlich zu trennen. Ähm, aber das ist eben auch nicht bei vielen so. Ne? Also es, bei vielen ist es wirklich, ähm, der Standardspruch, hab Geduld und dann eben noch, ähm, du musst lernen, wie du mit diesem Mann umzugehen hast. Mhm. Ja, du musst ihn, du musst ihn erziehen oder du musst ihm ja, ja. Ähm, einfach ruhig sein, wenn er ausrastet. Ja, das sind so Sprüche. Ähm, es, das kommt alles von der Kultur und hat überhaupt nichts mit der Religion zu tun. Exakt. Denn hat die Basis in dieser Religion ist einfach wirklich Anstand, ist Respekt, ist ähm, ja, nicht mal aus Spaß irgendwie schlechte Wörter zu sagen, ja, sondern ähm, wirklich immer in einem respektvollen Umgang. Natürlich hat jeder irgendwo ähm, seine Rolle, ja, das, das ist einfach so, in der Religion hat jeder irgendwo seine Rolle, aber trotzdem ist immer sehr viel mit Respekt verbunden und sehr viel mit, ich helfe dem anderen, ja, ja und ähm, ja, also es ist äh, sehr, sehr schwierig, weil die Kultur wirklich da sehr, sehr viel zerstört und diese Frauen einfach ihr Leben lang leiden, auch aus dem ersten Grund halt, dass sie abhängig sind von diesem Mann, weil er ihnen die ganze Zeit Angst macht. Ne? Und mhm. die andere Hälfte ist dann eben die eigene Eltern und die Familie, die einem sagt, nein, du äh, auf gar keinen Fall, du kommst hier nicht zurück. Und das, das ist schon also, das ist sehr krass, wirklich. Das ist ähm, eine ganz andere Stufe, weil du, man hat, also mein Gefühl war damals in dieser Abhängigkeit, ich beschreibe das immer so, egal wo ich geguckt habe, diese Türen waren alle geschlossen. Ja, für mich gab es keine Tür, die irgendwie offen war, alles war zu. Immer gab es eine Konsequenz, immer musste ich damit rechnen, dass mir dann vielleicht die Kinder genommen werden, ne, diese typische Angst, oder mhm. ähm, dass ähm, ich dann verloren bin. Und ich, also das war alles zu. Und da gab es einfach nichts, woran ich mich halten konnte. Und bei, das ist halt wirklich viel, auch bei diesen muslimischen Frauen, weil man sich einfach denkt, ne, also ich muss dazu sagen, bei den Muslimen ist auch die Frau, die geschieden ist jetzt so ein spezielles Wort. Also man betitelt sie auch so. Das ist dann nicht nur eine Frau, sondern da, das ist die Geschiedene. Mhm. Ne? Da, da sieht man schon, was für einen Wert eine Geschiedene hat. Und mhm. das war natürlich auch im Kopf, obwohl meine Eltern mir gesagt haben, hey, wenn es nicht geht, dann trennst du dich. Das war trotzdem durch die Kultur in meinem Kopf, hey, ich bin dann eine Geschiedene. Ne? Und diese Aspekte haben mir einfach alle Türen geschlossen. Das hat mich so viel Kraft gekostet zu sagen, hey, ich muss jetzt, ich muss mich wirklich trennen, weil ich hier sonst zugrunde gehe. Ich kann hier keine Mutter mehr sein. Ich kann hier, ich kann hier nicht mehr Esma sein. Ich kann hier genau. gar nichts mehr sein. Genau. Ja, genau. Und das, das haben auch meine Kinder gespürt.
0: Ja, genau. Und ähm, weißt du, erstmal, deshalb finde ich auch deine deine Mission und deine Aufgabe so wahnsinnig wichtig. Weil gerade, du hast zwar vorhin gesagt, dass die dass die Schwelle jetzt dünner wird oder leichter erreichbar. Mhm. Aber ich wage mich trotzdem jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass nach dem, was wir jetzt hier besprochen haben, kann ich mir gut vorstellen, dass muslimische Mütter noch viel, viel länger als christlich oder westlich orientierte, ähm. Götter, die sich auch schon viel gefallen lassen, ja, aber die trotzdem nicht mal so schnell Tabula Rasa machen. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass, dass ihr, das Muslimas noch so quasi am, na, so, wie soll ich sagen, am Anfang eigentlich einer neuen Entwicklung stehen. Wenn mhm. das jetzt erstmal so die, Spitze ist. ja. Mhm. Das heißt also, es muss noch viel, viel, viel mehr Pionierarbeit geleistet werden. Mhm. Und es braucht noch viel, viel, viel mehr Aufklärung. Es braucht noch viel, viel mehr Vorbilder. Und wenn wenn du jetzt mal schaust, je, je öffentlicher du wirst, ja, mhm. und je mehr du mit deiner eigenen Geschichte rausgehst, dann haben die Frauen einen Orientierungspunkt. Dann können sie sagen, es gibt Frauen, die das geschafft haben. Ja. Das ist nämlich, das macht die Magie aus. Es geht ja nicht darum, dass man äh, dass man gleich so die ganzen Horrorszenarien und 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 alles daraufhin hin äh, ausleuchtet, sondern zu gucken, schaut. Die und die und die, die haben das geschafft. Und die stehen heute so da. Ja. Mhm. Also so wie du rüberkommst, ja, mhm. also so präsent, ja, ja. Ähm, voller Verständnis, voller Klarheit, voller Du, ja, dein Selbst, mhm. was dir aus jeder Pore strömt, ja, die Esma, die vorher mhm. nicht sein durfte und ja. all die anderen Mamas, die dich kennenlernen. Und die dann auch ein Bild dann auf einmal vermittelt bekommen. Da da könnte ich auch hängen. Mhm. Das kann ich auch schaffen. Ja, Das ist ja. so eine schöne Aufgabe. Boah, Esma,
1: ehrlich. Ja. ja, das ist auch wirklich das, was ich sehr, sehr oft zu hören bekomme. Dass viele Frauen, viele muslimische Frauen mh, mir wie so ein Feedback äh, schicken und sagen, hey, du hast mich so inspiriert durch deine Videos. Mhm. Ähm, Habe ich erkannt, dass ich das nicht dulden muss. Ja, mhm. und das, das freut mich, weil meine, meine Mission ist es wirklich, den Frauen zu zeigen, erstmal, ja, das ist meine ganz, ganz tiefe, äh, meine ganz tiefe Mission ist erstmal, dass ich den Frauen zeige, dass es einen Narzissten gibt. Ja, das ist so das Erste, weil das für mich, ich wusste das erst nach acht Jahren der Ehe, mhm. ähm, das ist so meine erste Mission und meine zweite ist, hey, die Religion ist nicht das, was deine Eltern dir sagen über die Ehe und über die Scheidung. Ja, Das stimmt einfach nicht. Wir mhm. dürfen uns trennen, wir dürfen äh, uns scheiden lassen, wir dürfen auch nochmal heiraten, wir dürfen happy sein, wir dürfen uns selber leben ja, und wir dürfen und müssen eine happy Mama sein. Ja, ja. das ist... Das ist wirklich der Wahnsinn, wie sehr auch meine Kinder sich verändert haben nach der Trennung, weil sie einfach gesehen haben, oh, Mama ist jetzt ganz anders. Mama ist nicht mehr depressiv. Mama liegt nicht nur den ganzen Tag im Bett und weiß nicht, was sie tun soll. Und Mama spielt jetzt mit uns, macht Ausflüge mit uns. Mama plant und ist voll anwesend. Mhm. Ja, Und das, alleine das, es ist einfach absolut wert. Und das ist auch ein Recht, ähm, der Kinder ja im Islam gibt es überall gibt es gewisse Rechte ja sogar ein Nachbar hat Rechte ja wie du mit einem Nachbar umzugehen hast man muss gut mit denen umgehen nicht Streit haben und all diese Themen genauso wie ein Mann äh, ein Ehemann Rechte hat oder die Ehefrau haben auch unsere Kinder Rechte ja ja und das gehört zu ihr zu ihren Rechten dass wir glücklich sind dass wir ihnen Momente geben wo ähm, wo wir wirklich da sind, wo wir wirklich eine Mutter sein können. Und das kann man einfach nicht mit einem toxischen Ehepartner. Ja. Sogar der toxische Vater an sich kann das irgendwie gar nicht, weil er permanent beschäftigt ist, auch die Kinder zurechtzuweisen. Ne? Und wie das halt mit so einem Narzissten ist. Und mhm. ähm, ja, also das, was ich halt auch erlebe, was ich dazu sagen muss, ist, dass leider viele dann auch sich selber diese Ausreden Vergrößern, verschönern, ja, und ähm, dann einfach sich noch mehr alle Türen zumachen, ja, um da wirklich ein neues Leben zu erschaffen. Und ich würde da einfach sagen, das muss nicht sein.
0: Mhm. Ja, das
1: muss auch, das darf auch nicht sein. ja, Man darf wirklich sein Leben leben. Nirgendwo in unserem Glauben wird erwähnt, dass wir unglücklich sein müssen in einer Ehe. Mhm. Ja, genau. und eine unglückliche Mama sein müssen. Das ist das absolute Gegenteil. Es wird so viel Wert darauf gelegt, dass wir auf unsere Gesundheit beispielsweise achten, weil wir sagen, dass der Körper beispielsweise nicht uns gehört, sondern Gott, wir müssen auf ihn aufpassen. Mhm. ja Wie ist es dann aber mit der Psyche? Ja, mhm. die Psyche genau. hat auch einen großen Wert und darauf ist so, ja, da, da wird halt nicht so drauf geachtet, das gehört wenig dazu. Und das ist halt. Ähm, ja, das ist auch meine Mission, ne? dass man erkennt, hey, man muss sogar auf sich achten. Nicht nur man sollte, sondern wirklich, es ist ein Muss. Du musst für deine Kinder da sein können und für dich selbst.
0: Mhm, unbedingt. Und jedes Kind verdient eine glückliche Mama.
1: Absolut. Ja. Ja. Weil in dem Moment, wenn eine wenn
0: eine Mama glücklich ist, dann bietet sie Orientierung und Halt. Und vor allen Dingen, ich benutze dann immer das das Symbol des Leuchtturms, ja? unerschütterlich steht da, leuchtet den Weg im Dunkeln, ja damit man damit man da die Klippen weiß, wo die sind. Ja. Und, und, ähm, ja und vor allen Dingen können Mamas, die wissend sind, ihre Kinder ganz anders begleiten. Weil wir müssen ja auch gucken, was lernen denn unsere Mädchen in der nächsten Generation von uns? Oh, ja. Welches Vorbild wollen wir denn den Mädchen sein, welches Vorbild wollen wir den Jungen sein? Wenn die ja. Jungen lernen müssen, so darf man eine Frau nicht behandeln. Oh, und ja. die Mädchen müssen lernen, du musst dich niemals so behandeln lassen. Mhm. Ja. ja, also ja. diese innere Würde, diese innere, eine auch königliche Haltung, eine, eine weibliche, eine urweibliche Haltung aufzubauen für die, für die Mädchen. Ja? Ja. Und, ähm, und die Jungen ich habe da manchmal so das Gefühl, die haben es noch einen Ticken schwerer, ja? Jetzt bin ich ja selber Jungs, eine eine junge Mama. Ja, ich weiß ja nicht, hast du hast du äh, alle beiden Geschlechter bei dir in, in der Ja, Welt?
1: zwei Mädchen ein Junge, ja.
0: Okay, dann kannst du ja beide Seiten, ja. Mhm. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ja gerade die Jungen jetzt so auch so die Orientierung da nicht mehr haben, wenn sie begreifen, dass der Vater eigentlich gar nicht so das richtige Vorbild ist. Mm. Ähm, aber was für männliche Vorbilder gibt es dann? Und unsere Mädchen können uns können sich immer an uns orientieren. Ja, wenn mm. wir entsprechend wachsen, wenn wir mm. entsprechend ähm, ihnen zeigen und ein, zwei Schritte brauchen wir nur weiter zu sein. ja mm. Mm. Äh, Und ja, das ist halt, ich finde, das ist einfach eine, eine eine sehr, sehr aufregende und spannende Reise. Ja? ja also diese diese Reise auch die Erkenntnisse
1: die da am Wegesrand dann auf uns warten und hm. unsere
0: Kinder beobachten uns
1: ja absolut ja. ja ja also da kann ich nur zu sagen das war einer meiner Hauptgedanken immer auch während der Ehezeit ja dass meine Töchter irgendwann ähm, sich genauso behandeln lassen werden ja das das war für mich ganz schlimm das kam wirklich noch obendrauf. drauf und ähm, auch mein Sohn, ja, der sieht ja, wie der Papa die Mama behandelt und der wird denken, ähm, dass das okay ist. Der wird denken, dass man eine Frau so behandeln muss. ja. Und dadurch, dass er noch ein Muslim war, hat er ja vieles auch mit dem Islam begründet, obwohl das wirklich absolut nicht richtig ist und wirklich diesen Missbrauch da angewendet hat. Mhm. Und das Schlimme am Ganzen ist, man kann ihn ja irgendwie nicht, also ich, ich konnte ihn da nicht aufhalten, der hat trotzdem immer weitergemacht, obwohl ich da Predigten gehalten habe, dass er doch bitte aufpassen soll, die Kinder ähm, sehen das, ahmen das nach, bitte, wir haben eine Verpflichtung gegenüber den Kindern, das war dem egal, Ne, der musste da sein seine narzisstische Zufuhr irgendwie holen, indem er da ähm, ja den Kindern irgendwie auch so ein falsches Bild vom Islam übermittelt hat. Ne? Also so auf, beispielsweise auf der einen Seite, der Islam, der Muslim ist äh, jemand, der ähm, 70 Entschuldigungen ja für einen anderen Bruder oder Schwester suchen sollte, wenn der anderen Fehler gemacht hat, ja. Und ähm, der war halt so, nö, ähm, ne, wenn etwas passiert ist, das ist ein ne, Punkt, Punkt, Punkt beleidigt und das lassen wir uns nicht gefallen und hier und jetzt seht ihr mal. Und das waren so wie zwei Gegensätze, ja, auf der einen Seite ein praktizierender Papa, auf der anderen Seite das Verhalten war einfach nicht wirklich da. Und das alles hat. Ähm, hat mir wirklich sehr zu denken gegeben, weil ich wollte, weil ich ja praktiziert habe, wollte ich meinen Kindern wirklich, ähm, wollte ich authentisch rüberkommen. Ich wollte nicht perfekt rüberkommen, dass ich die perfekte Muslima bin, weil ich habe auch meine Schwächen und meine Fehler, ja. sondern authentisch sein, wirklich. Kinder, guckt hier, so solltet ihr euch verhalten, aber es gibt auch mal Momente, wo die Mama das auch mal nicht kann und das ist auch okay. Ja, man sollte nur gucken, das dass man sich verbessern soll und lieb zu den Mitmenschen sein soll und das alles konnte ich nicht mit dem Narzissten ja so also es kam das waren alles Gedanken wo ich wusste irgendwann kam ich an diesen Punkt wo ich gemerkt habe ich glaube Gott zwingt mich fast schon dazu mich zu trennen ja das ist mein mein Test quasi meine Prüfung hier gerade und ich glaube, er will gar nicht, dass ich hier mit Ach und krach wie alle draußen äh, in meiner Kultur sagen, du musst daran festhalten, dir geht's doch gut und alles, du hast drei Kinder. Aber ich glaube, er will, dass ich mich trenne. Ja, Er will, dass es mir und den Kindern gut geht, weil das hier ist ja. nicht richtig. Ja. Und dann habe ich mich diesem Gedanken echt hingegeben. Natürlich ähm, mir sehr viel Unterstützung äh, bzw. Halt und meinen Glauben versucht, äh, zu suchen so gut es halt ging, weil man da schon erst sehr ähm, äh, eingeknickt ist. Ne? Aber ähm, definitiv hat mir Gott in dieser Sache meinen Weg gezeigt Ja, und wirklich mich da gut rausgeholt. Ja. Also da ähm, das war die, die schlimmste Prüfung und gleichzeitig wirklich ein Geschenk. Beste. Ja, das, war's. das Beste war es sogar besser. Hat ja. mich äh, aus allen aus wirklich jeder Sache habe ich daraus ähm, oder jeden Gedankenmuster, auch was aus der Kultur ähm, angeht, habe ich da wirklich hinterfragen können. Ja, Ganz viele Sachen, wie du sagst, man kommt ja an einen Punkt, man fängt an, man trennt sich nicht nur, sondern man muss sich so viel widersetzen und sagen, nein, ich habe ein Recht dazu. Das ist, fühlt sich wie so eine Neugeburt an, mhm. ja, sich mhm. neu zu identifizieren und zu sagen, hey, ich bin eine Muslima. Und ich darf gleichzeitig leben und happy sein und mir auch einen Mann aussuchen, der nett ist und der gut mit mir umgeht und den ich von Herzen liebe und der mich gut behandelt. Mhm. Ja, und das ist halt schon ein großer Berg, den man so auch wieder vor sich hat, aber er ist definitiv machbar. Definitiv. Ja. ja. ja.
0: Wenn du dich heute so vergleichst, als auch noch vor der Beziehung mit deinem, mit deinem Ex. Ähm, bist du bist du sehr jung gewesen, als ihr zusammengekommen seid? Ja, mit 18. Mit 18 schon, okay. Ja. Aber das ist nicht unüblich. Ja. Nee, bei uns nicht. Das ist nicht, das ist nicht unüblich. Ähm, aber wenn du dir heute vorstellst, der Unterschied zwischen dir als 18-Jährige und, und heute als, als junge Frau, also... Wie würdest du das beschreiben? Kannst du das in
1: Worte fassen? Wow, ähm, gute Frage. Also es sind tatsächlich zwei Welten. Das sind ganz verschiedene Menschen. Ja, Also mit 18, da war ich jemand, der... Ich war nicht ich selbst. Ja, das, 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 das musste ich auch für mich erkennen. Ich war nicht ich selbst. Ich war sehr kulturgeprägt. Ich war sehr jung. Und das ist halt so, dass das, was halt auch ne, mit 18 hat, man, finde ich, noch nicht wirklich so, ein, so eine ausgeprägte Persönlichkeit oder Charakter. Ne? Man ist noch so ein bisschen schwammig. Mhm. Ähm, Trotzdem würde ich jetzt sagen, dass ich damals sehr auf, ähm, darauf bedacht war, dass so ein Bild einfach entsteht für alle da draußen. Ja. Also, oh Was für ein schönes Bild. Sie, sie praktiziert den Islam mit ihrem Mann und er ist so gut zu ihr und sie zu ihm. Sie hat jung geheiratet und alles ist so schön und er kümmert sich um sie und jetzt ist das so oh, eine ganz andere Welt. Ja, ich äh, brauche niemand, der sich um mich kümmert. Ja, Ich, ich, ich darf mich um mich selbst kümmern. Ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich will die selbstständige Frau sein. Ähm ich will alles hinterfragen können. Ich will nicht mehr nur noch irgendeinem Bild entsprechen, sondern ich will nur noch das tun, was sich für mich richtig anfühlt. Und das bedarf auch, dass ich selber quasi die Bücher aufschlage, was was mit meiner Religion zu tun hat. Wenn ich mal wieder irgendwas höre aus der Kultur oder irgendein so Satz, dann hinterfrage ich das. Dann bin ich nicht mehr jemand, der einfach nur blind folgt. Und das war ich halt einfach damals. Mhm. Mhm. ja, Sondern wirklich jemand, der sagt, nein, ähm, ich äh, darf hinterfragen, ich darf mein Leben so gestalten, wie ich es gerne haben möchte. Und ich darf einfach ähm, happy sein. Ja, ich mhm. darf das. Mhm. Ja, Also es sind zwei Welten. Ja. Mhm. Schön.
0: Ich, ich glaube ja auch, dass wir uns öfters im Leben verändern, auch so von der Identität her. Und das ist enorm. ist. Ja, also ähm, da liegen noch spannende Zukunfts-Ichs breit. Ja, also wenn du dir vorstellst, mit 40, 50, 60 Jahren, was da noch auch auf dich ja. wartet, ja, also spannend, ich finde das einfach eine total schöne schöne Reise zu sich selbst mhm. und mit wunderbaren Ahas. Ja, ähm, ja, also wirklich, wirklich schön. Ja, Ich ja. ich freue mich sehr, dass ähm, wir uns kennengelernt haben erstmal, wirklich.
1: Ja. Ich, sagen, ja, ich muss dazu was sagen, Heidi. Ich muss dazu was sagen. Ich habe damals äh, in der narzisstischen Ehe immer deine Beiträge angeguckt. Tatsächlich? Ich habe mir deinen Blog durchgelesen und jedes Mal, wenn ich so eingeknickt war und dachte, ach Mann, ich muss mich doch trennen und ich habe ich hab ja lange gebraucht, habe ich mir deine Beiträge durchgelesen. Ah, wirklich. wirklich? Ja, ja. Und jetzt ist es so, wow, wow, dass ah, ich
0: ach, es mit mal sprechen darf. Ja. Ja, das ist so süß, dass du das sagst. Ich hatte jetzt echt gedacht, dass du schon vorher dich getrennt hattest, äh, bevor ich äh, da irgendwas, ähm, bevor ich online ging. Also ich hatte das jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ach, das freut ja. mich jetzt aber. ja. Hä? Und du ja. siehst halt, weißt du, man fängt an, ja. man fängt einfach an mit der Mission. Und ich hatte am Anfang ja auch noch gedacht, ich unterstütze beide, Männer und Frauen, ja, ja. Äh, in der Lebensmitte. Deshalb Midlife Boom. Und mhm, habe ich
1: halt da auch, auch der Name. So. Okay.
0: Ja, frag, was hat das jetzt <lacht> mit Narzissmus zu tun?
1: <lacht> ja, ich musste nämlich immer nachdenken, wie hieß doch mal ihre Seite, dann irgendwas mit Midlife.
0: <lacht> ja, genau. Nee, nee. Also, nee, aber deshalb ist das so wichtig. Erstmal deine ja. Arbeit. Die ist so wichtig. Und ich habe in der Ehe damals mit meinem muslimischen Mann. Mit, ich habe die Frauen alle so so lieb gehabt. Ich habe das so gewertschätzt. Die fand oh. ich. Also ich habe. Ich bin in eine komplett neue Welt gekommen damals, ja, ja. und ja. habe absolute Armut gesehen, ja. ja, wenn 20 Menschen in einem Raum schlafen. Aber die Familie ja. und alle, wie die Orgelpfeifen, du, also von ganz klein bis zur 80-jährigen Tante waren dann im Raum und da war so viel Wertschätzung und Liebe untereinander, ja. ja. Das hat mich immer, das hat mich immer, ähm, das fand ich immer so schön, ja. Und ich habe ja. die Sprache nicht gesprochen, und ähm, aber das war so. Also wir Frauen, wir haben uns verstanden, ja. Mhm. So mhm. und und deshalb finde ich das so so wichtig, dass die die Muslimas haben jetzt eine Aufgabe in den nächsten Jahren, genau das auch zu finden, sich selbst zu finden. Mhm. Das geht nicht, wenn sie nicht hinterfragen. Was jetzt tatsächlich liegt im Interesse von irgendwelchen Männern, ja, mhm. um die Frauen klein zu halten? Und was liegt im Interesse von Gott? Nämlich, dass wir zu unserer wahren Größe finden. Mhm. Zu unserer wahren Identität. Nämlich das ist, was Gott will. Egal, ob der Gott Aller heißt oder Gott oder wie auch immer. Mhm. Also von daher... Sag mal, noch mal einen, einen Aspekt möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Wie erlebst du muslimische Männer denn nach der Trennung? Was, was ist denn da zum Beispiel, gehen die auch vor Gericht, machen die auch, also mhm. toxische Männer haben, also bei uns, drehen die ja dann gerne sehr frei. Ja? Mhm. Aber wie ist das, gibt es da Unterschiede bei muslimischen Männern? Also ich meine jetzt muslimische, narzisstische Männer, nicht
1: muslimische. Ja, ja. Also ich würde sagen, es gibt beides, beziehungsweise ich habe beides schon erlebt. Es gibt welche, also was ich häufiger erlebt habe, ist, dass sie halt sehr stark erstmal im Drohen sind, ne, wenn sie sich trennt, damit sie sich ja. schon weiter klein halten. Aber wenn sie, wenn die Frau sich dann traut zu sagen, hey du, wenn du so weitermachst, ne, dann dann gehe ich auch mal vor Gericht oder mal zum Jugendamt, ne. solche Dinge ist ja bei uns, ist das wie so eine große etwas ähm, mit der Ehre zu tun. Man geht doch nicht gegen den Vater des Kindes ja vor Gericht, also das geht doch nicht. Also meine Mama beispielsweise hat mir immer wieder gesagt, ja aber Esma, er ist doch der Vater deiner Kinder. Ja, das ist so das Hauptding, ja, und ich sage, ja, aber dieser Vater meiner Kinder hat mich zerstört, ich bin die Mama. Mhm. <lacht> ja, das, das wenn also wenn so eine muslimische Frau ähm, sich dann anfängt zu trauen, ja, und zu sagen, du, ich, ich lasse das nicht mehr mit mir machen, habe ich öfter gemerkt, dass sie so zurückrudern, ja, aber dann auch wirklich ganz gerne zurückrudern, das heißt, sie wollen auch nicht mehr wirklich viel mit den Kindern zu tun haben. Mhm. Und dann habe ich aber auch gemerkt, das ist aber eher weniger der Fall, dass sie, ähm, auch selber dann gerne vor Gericht gehen. Ne? Ja. Also gerne auch mal der Mutter so zeigen wollen, ach, du, du hast dich getrennt, ich zeig dir jetzt quasi, wo es lang geht, ne? wirst du schon sehen, was du davon hast. Ähm, ja, also das, das ist. Das so ist aber dann Tren auch
0: schon getrost, oder? Wenn das, wenn die, wenn die Männer da eher ähm, halt dann nicht gleich zum Familiengericht gehen. Also wenn ja. Männer, das eher die Minderheit ist. Ja.
1: ja auf jeden ja, das Fall das ist, das ist, ist halt gut. nur die Schwelle dann einfach für die Frau, dass sie sagt hey ich ne, das ist eben so diese Begleitung die ich auch mache hey bereite mhm. dich doch vor ja bereite dich vor und mhm. äh, guck was dann deine Rechte sind Viele der Frauen kennen ihre Rechte nicht ja weil sie denken ja wozu der macht doch was ich was er will und mhm. ähm, ich muss mich dem irgendwie anpassen dann, Nein, ja, also wenn du deine Rechte kennst, auch mal einen Anwalt nimmst. Ja, schon dieses, ich nehme mir einen Anwalt und mache einfach nur mal ein Erstgespräch, ja, mhm. um zu gucken, was steht mir denn zu. Aha. Das ist schon für viele so, huch, äh, nee, also ich habe das Gefühl, ich hintergehe ihn. Ja, ist ja der Vater meiner Kinder. Mhm. Ja, und das eben darf nicht sein. So kenne deine Rechte und äh, du musst wissen, was du da alles machen kannst, auch die Rechte deiner Kinder und so weiter. Und wenn man dann so wirklich mit einer gewissen Power das Ganze macht, ähm, also da habe ich jetzt wirklich selten irgendwie was erlebt, dass der Mann da völlig durchdreht. Mhm. Sehr, ja. sehr ja. gut. Er ist dann eher auf der Suche nach einer neuen. Ja. Wie gestaltet sich
0: denn so die Elternschaft dann später nach der Trennung? Kannst du da irgendwie ein Muster erkennen? Also wir unterhalten uns ja normalerweise, also ich gehe ja immer mit dem Prinzip der parallelen Elternschaft. Ja, weil man kann ja mit einem toxisch-narzisstischen Ex Kriegt man ja das so ansonsten sehr schwer wieder auf einen gemeinsamen Nenner, ja. Und mhm. deshalb sage ich immer, Papas regeln in Papas Haus, Mamas regeln in Mamas Haus, ja. Und so weit wie möglich zu gucken, wie kriege ich no contact hin, obwohl mhm. wir gemeinsame Kinder haben. Ja? Mhm. So. Aber wie läuft das zum Beispiel dann in der Regel bei muslimischen Eltern, Paaren ab, die ge sich getrennt haben und wo einer toxisch ist?
1: Ähm, also vieles ist irgendwie erstmal ohne Abmachung, leider. Ne? Also die die Frauen brauchen sich da nicht wirklich zu sagen, hey, ich, äh, äh, ähm, wir machen jetzt die Regelung ne? von, keine Ahnung, Samstag bis äh, Sonntag, alle zwei Wochen oder jede Woche kannst du die Kinder nehmen. Und diese Männer lassen sich dann auch... Äh, selten irgendwie sagen, du, ich, ich komme nur dann und dann, sondern ich komme dann, wenn ich Bock habe. Ja, also das ist so das, was ich oft erlebe und die Frauen machen das auch leider mit. Das heißt, wenn er mal Bock hat, dann steht er donnerstagabends vor der Tür und sagt, du, ich will die Kinder sehen und nimmt sie dann mit für den Spaziergang, bringt die dann auch wieder und äh, die Frau muss dann einfach bereit sein. Ne? Also das ist, es ist so ein bisschen... Äh, ich würde sagen, so ein bisschen, also es hat nicht wirklich eine Struktur, mhm. außer eben, sie sagen, hey, ich gebe dem Struktur und das, auf die haben, das haben die meistens gar keinen Bock, ne? und ähm, deswegen entsteht dann daraus eben oftmals dieses, ach, die fängt jetzt hier Regeln an aufzubauen, ich lasse mir doch keine Regeln aufbauen, mhm. jetzt droht sie mir noch mit Gericht und Jugendamt, ach, komm, ich lass die, ne, mhm. ähm, ja, so sieht das aus. Ja, also ähm, Ich habe auch äh, natürlich versucht, da starke Regeln aufzubauen und das hat dann auch äh, gut geklappt für eine, für eine gewisse Zeit, aber irgendwann hat er da auch losgelassen, ne? weil ich da auch immer strenger in meinen Grenzen war. Ja? Mhm. es war vielleicht das erste Mal, wo ich so ein bisschen Angst hatte. Ähm, dann, da, da bekommt man, da, man bekommt dadurch ja so eine Power, ja? wenn man da wirklich aufsteht und sagt, hey, Du hast das so viele Jahre mit mir gemacht, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt geht es um unsere Kinder hier. Ähm, und das gibt einem so einen Schub, dass man dann wirklich immer weitergeht. Und ja, auch wenn das dann irgendwann so sein sollte, dass der Papa dann nicht mehr so anwesend ist. Ich finde es tatsächlich besser, weil dieses ganze Kuddelmuddel ja, und diese Zeit, wo diese Kinder bei diesen muslimischen Narzissten dann sind, ja, diesen Vater sind, ist jedes Mal, sei es in den Gesprächen mit meinen Klientinnen, dass ich das merke oder was jetzt meine eigene Erfahrung angeht, jedes Mal mit dieser Manipulation halt äh, verbunden oder mit dem Schlechtmachen der Mutter. Ja, das war bei mir ein großer, großes Problem. Jedes Mal wurde ich als ganz schlecht dargestellt. Ja, das
0: äh, ja? wir aber auch alle. Ja. <lacht> bei toxisch, narzisstischen, ja. ich glaube, da ist es vollkommen egal, welche Herkunft, welche. Ja. Da ist nur einfach die andere spinnt.
1: Ja, ja die andere ja, ja. ist
0: böse die andere will dich so und so haben oder ja. nicht haben egal also da wird halt generell dreckige Wäsche gewaschen vor den Kindern
1: ja ja und das ähm, ne, sollte man sich dann sollte man auch wieder dieses Kulturdenken abbauen und sagen ja hey ne also dieses Kulturdenken wieder ja was ist mit der Vater und ich kann ihm nicht den Vater nehmen ja also du nimmst den erstens nicht der Vater sondern du beschützt sie und gibst ihm die Grenzen, dass er ein toller Vater sein muss ja, für die Kinder und nicht machen kann, wie er gerade Bock hat. Und wenn er das nicht versteht und selber geht, dann ist das nun mal das Beste für uns. Weil dann bin ich hier die Gesunde, die ähm, an sich gearbeitet hat und kann für dich ein gutes Leben einfach erschaffen und mit dir eine tolle Kindheit erleben und das Kind eben selbst, ja. Aber ähm, ja, also das ist es halt so, ne? Wirklich dahinter stehen und ähm, seine Rechte kennen, immer was dafür tun ähm, und wirklich aufstehen, ja wirklich aufstehen und sich trauen und dann ach, passieren Wunder, ja es passiert so viel Tolles,
0: mhm, ja und die Magie kann sich entfalten, ja. Ähm, sag mal erstmal, wie kannst du denn jetzt den Frauen, die sich das jetzt angehört haben und die gerne da sich von dir unterstützen lassen, wie, was kannst du da anbieten? Wie können sie dich finden und können sie auch mit dir eins zu eins arbeiten, wenn sie das mhm. wünschen? Mhm.
1: Ja, also ich ähm, biete... Nicht wirklich so Einzelgespräche an, dass ich einmal äh, mit den Frauen spreche, sondern für mich ist wichtig, dass ich wirklich äh, die Frau, die heilen möchte, ja, und einen Weg finden möchte, an die Hand nehme. Das mhm. heißt, bei mir gibt es ein Intensivcoaching, wo es da wirklich Vorab- und Vorgespräch gibt, wo wir unsere, wo ich ihre Seite quasi kennenlerne, wo sie gerade steckt und wo sie hin möchte. Und dann gucken wir, ob das zusammenpasst und ich begleite sie dann wirklich ähm, ganz intensiv drei Monate lang mhm. und ähm, ansonsten ganz neu mein Baby, an das ich so lange gearbeitet habe, mein innerlich Freikurs, da hast du ja mhm. auch mitgewirkt, mhm. ne? ähm, mit einem äh, tollen Bonus, ähm, mit so einer tollen Checkliste, also das ist so, dieser innerlich Freikurs ist quasi ein Begleiter. Ja, das ist für die, die sagen, hey, ich, ich möchte vielleicht keine Gespräche oder ich möchte nicht, dass ich mich da so sehr vielleicht öffne ne, und äh, jemandem was erzähle über meine Situation. Dann hat man so, so einen Kurs quasi an seiner Seite, einen Begleiter, wo wirklich ähm, so viel Input da drin ist. Ja, Und das, was ich halt merke, ist ähm, Wissen, kann, kann ich einfach, das heißt, Wissen hat mich mir ein neues Leben erschaffen. ja Wirklich, ich weiß eben die Rechte, die ich habe, die ich gerade genannt habe, was das mit einem macht oder eben Wissen in Bezug auf meinen narzisstischen Ehemann. ja Was macht er mit mir? Wie manipuliert er mich? Was kann ich dagegen tun? Wie muss ich mit ihm umgehen, damit ich mich schützen kann? Wie finde ich wieder zu mir selbst, ja? Wie kann ich da die, ähm, ne, beispielsweise jetzt die kleine Esma wiederfinden, die sich da so verkrochen hat aus Angst vor dem Narzissten? Und daraus, ja, ich sag immer so, das Erste ist diese innerliche Arbeit. Wenn du innerlich frei geworden bist, dann kannst mhm. du daraus etwas Neues erschaffen, egal was es ist, sei es die Trennung oder ja, vielleicht wirklich. Ähm, ne, es gibt auch einige, die sagen, ich bleib hier einfach. Dann ist es nun mal das, aber jede Frau sollte an sich arbeiten und wirklich innerlich versuchen, daran zu arbeiten, wieder sich selbst zu finden, wenn man einen Narzissten als Partner hatte oder einfach dementsprechend mhm. gerade hat. Ja, so also mhm. das, das sind so die zwei Sachen, die ich, ähm, womit ich äh, den Frauen helfen kann. Ja gut.
0: Also auch hier unter dem Podcast ähm, werden wir auch noch entsprechend äh, die Links setzen, ja, zu deiner Seite, damit dich die Frauen dich auch finden können. Mhm. Liebe Esma, jetzt noch zum Abschluss, gibt es da den einen super, duper besten Tipp, den du einer Mama, die sich gerade überlegt, soll ich mich jetzt trennen oder nicht, ähm, an die Hand
1: geben kannst? Hm. Ja, also ich würde ihr sagen, wenn du gerade noch am Zweifeln bist, dann mach dir mal so ein Bild, wie das aussehen könnte, ja wirklich ganz detailliert, wie dein Leben aussehen könnte ohne den narzisstischen Missbrauch, wie du selber aufgehst, wie du als Mutter aufgehst, wie du ähm, in der Gesellschaft aufgehst, ja, wie du deine Träume dann plötzlich nachgehen kannst, dass du das wirklich mal so detailliert aufschreibst oder aufmalst, ja, deine Zukunft ohne diesen Missbrauch und dadurch halt erkennst, dass eigentlich das Bleiben mit so einem Menschen zu so 90 Prozent nur Nachteile mit sich bringt, ja, und nicht wie der Kopf es sagt, nee, es ist doch gut und oh nein und die Kinder, dass eigentlich die wirklichen Vorteile, ähm, in der Zukunft sind und zwar ohne den narzisstischen Partner, also da ähm, wirklich sich mal reinfühlen und das wirklich, wirklich mal ähm, daran arbeiten, sich das vorzustellen und mein Herzenstipp, ähm, du schaffst das, ja, du ah. schaffst das, das ist äh, das. da kann ich wirklich, wirklich, meine Hände für ins Feuer legen, ich weiß, dass du das schaffst, weil... Ich sage immer, wenn die Leute sehen könnten, ja, wie, wie es mir ging in dieser Ehe und wie ich aussah und wie kaputt ich war und wie sehr ich dachte, ich werde hier niemals rauskommen, dann werden sie schockiert, ähm, werden sie schockiert darüber, weil ich, ich war nicht einfach immer nur stark oder so, sondern ich war wirklich so zerstört von diesem Mann und habe es auch geschafft. Und das ist für mich einfach das, so ein Zeichen, dass ich weiß, dass jede Frau das schaffen kann. Ja,
0: das glaube ich auch fest. Das ja. glaube ich auch. Liebe Esma, das war so ein schönes Gespräch. Ja, vielen Dank, Heidi. Vielen Dank. Mashallah. Das war wirklich, das, das war, war wirklich besonders, das war toll, ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Signalwirkung. Dank. Bei, den, bei all den Muslimas, bei all den Mamas, die jetzt im Moment verzweifelt sind, weil sie sich noch nicht erlaubt haben, anders hm. denken und anders fühlen zu dürfen.
1: Ja, ja. Vielen Dank. Das wünsche ich ja. dir auch. Deine Arbeit Danke. ist ganz, ganz toll. Wie gesagt, das hat mich immer inspiriert. Ach, das <lacht> Vielen Dank. Das freut ja. mich.
0: Also dann, liebe Esma, ich wünsche dir was. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.